0: de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio de Marcos, ya en el capítulo 6, nos presenta la continuación de esta exposición que nos va haciendo Marcos del misterio del Señor Jesús. Desde luego que el pasaje que vamos a escuchar de los versículos 1 al 6 está vinculado a los pasajes anteriores. Recordemos, en el lunes veíamos que ante la llegada del Señor al entorno eh, pagano, al mundo no judío, la presencia de Jesús es la única, el Señor Jesús es el único que es capaz de exorcizar al mundo pagano de la legión de divinidades, de presencias, de etcétera, opresoras, demoníacas, según nos lo presenta el término, en el sentido de aquellos que les distraen, que les mantienen en la incapacidad de vivir su dignidad de hijos e hijas de Dios. Viven en el eh, cementerio entre muertos. Jesús es capaz de transformar sus vidas, más allá de los trucos del, del mal, que pretende subsistir en la piara de cerdos y todo lo que eso significa. Los que pretenden engañar a Jesús terminan engañados y muertos, estos espíritus impuros. Estas realidades que se separan y no separan de la presencia de Dios. Ayer veíamos este otro relato de dos personas que se han dado cuenta que su práctica, la mujer que iba, llevaba 12 años gastándose su plata en médicos que no la curaban, y el líder de la sinagoga, cuyo entorno tampoco le ha ayudado a resolver la situación de su hija, que con toda una vida en potencia enfrente de ella, se está acabando, se está agotando, está agonizando. Porque confiaron en Jesús, ambas recibieron una vida renovada, la sanación y la resucitación. Ahora vamos a ver el contraste, es algo que constantemente hace Marcos. Nos presenta una cosa y nos pone lo opuesto para que veamos precisamente ese contraste. Es lo que encontramos en estos versículos 1 al 6 del capítulo 6 de Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, «Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes». Y los de su casa y no pudo hacer allí ningún milagro solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos palabra del señor bien marcos pone esta incomprensión de los coterráneos de jesús en este momento de su Relato evangélico, ¿no? Les comentaba al inicio del, del podcast que lo que quiere es establecer un contraste. Como el endemoniado a medias, con reticencias, todavía medio engañado y poseído por los espíritus, la presencia de Jesús y la manera como Jesús va transformando su vida, trae como consecuencia que recibe una nueva vida. Recupera su dignidad de hijo e hija de Dios. Aquel que estaba de sin ropa y viviendo en los sepulcros, ahora puede volver a casa, está vestido, etcétera, con todo lo que eso significa. Lo mismo en el caso de la mujer y de la niña que habíamos visto ayer en nuestra lectura. Ambas, tanto la mujer como la niña, a través de la intercesión y el actuar de su padre, de Jairo, líder de la sinagoga, han obtenido una nueva vida. Para que el Señor pueda transformar nuestras vidas es necesaria esta confianza, el cultivo de esta confianza. No tienen esa confianza los personajes de esta lectura. ¿De quiénes estamos hablando? De la sinagoga. Dice el texto que ahí había una multitud, pero una multitud de personas que eran sus coterráneos, que no le tienen confianza. ¿Por qué no le tienen confianza a Jesús? Por varias cosas que podemos sacar como conclusiones y enseñanzas del relato. Una, que creen que lo tienen catalogado. Podemos imaginarnos, bueno, ha crecido con nosotros. Sabemos que su oficio es el de ser este, esta mezcla de carpintero-artesano. Carpintero no meramente que hace muebles, sino normalmente este tipo de carpinteros que trabajan en la construcción, que estaban a cargo de todo lo que implicaba madera en la construcción de las casas y demás. ¿no? ¿Cómo nos va a venir a predicar o a presentárselos en la forma de un maestro, ¿no? de un rabí. Ya sabemos quién es y sabemos de dónde viene. Conocemos a sus parientes, a la gente que son de su familia. ¿Cuántos sabios conocemos en esa familia? ¿Cuántos grandes rabinos están en su linaje, en esa familia? Que no nos venga con eso. ¿no? Bien, dice que estaban desconcertados, desconcertadas. No sabían qué hacer. El Señor le subraya que ese tipo de actitudes, el creer que tenemos a la gente catalogada, trae como consecuencia que muchos que vienen en nombre de Dios en nuestra cotidianidad, desde luego el Señor Jesús en primer lugar, pero diríamos todas las personas recordemos que el profeta es el mensajero de Dios. Todas las personas que en nuestra cotidianidad podrían constituirse en mensajeros y mensajeras de Dios, a veces perdemos esa oportunidad porque estamos bloqueados por esos estereotipos, por esas etiquetas que les asignamos. Aquí la invitación es a mantenernos con una actitud de... Dejarnos sorprender por las maneras como Dios puede actuar, transformar, llevar a bien la vida de otras personas. Es claro que Jesús, nos dice el final del texto, no puede hacer ahí ningún milagro. Y ahí está el contraste fuerte. Jesús fue el único que pudo liberar al endemoniado, que durante años había estado tratando de controlarlo, digamos, entre comillas, a través de cadenas y de etcétera. Pero eso nunca había logrado que ese hombre que estaba enajenado pudiese volver a su identidad como hijo de Dios. Solo Jesús lo puede hacer. Tuvimos el relato de la mujer con la hemorragia y de la niña moribunda, solo Jesús pudo curar a la mujer y regresarle la vida a la niña. En ambos casos por esta profunda confianza que tenían en él. Ahora vemos que quienes no desarrollan, no cultivan, no se acercan a Jesús con esta actitud, pues trae como consecuencia que él no pueda hacer ahí ningún milagro. Recordemos que cuando el texto habla de lo que se traduce como milagro, no tiene tanto el sentido que tenemos nosotros de algo sobrenatural, así extraño, como que rompe el contexto de la realidad, sino literalmente se traduce como una fuerza, como una energía de Dios. ¿no? La fuerza y la energía de Dios, la única que tiene, lo hemos dicho varias veces, la fundamental es su amor. Si no nos abrimos a recibir ese amor en la confianza que tenemos a Dios, y en particular a través del Señor Jesús que nos lo transmite, pues no vamos a experimentar el dinamismo que esa fuerza de Dios puede traer a nuestra cotidianidad. Nos dice el texto que solamente a quienes tuvieron, aunque sea un poquito de esa confianza, pudieron experimentar la manera como Jesús, su presencia, cambió sus vidas. Damos al Señor la gracia de que podamos crecer en nuestra confianza en Él, para así poder también constatar la forma como siempre nos va sanando, redimiendo, potenciando. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com